0: Hallå Gaspar, tjena, tjena. Andreas och Gaspar i rummet. Det här är komintern podcast. Full transparens,
1: eller hur? Vi, vi kan inte lura våra eh, lyssnare.
0: Nej, vi fick ett meddelande med ett erbjudande om spons.
1: Kan ni tänka er va?
0: Ja, det är sinnessjukt faktiskt. Helt vansinnigt. Ja, det kom ifrån tidningen Arbetaren.
1: Mm. Mm.
0: Vi tackade nej. Såklart. Ja, av egentligen två anledningar. Den första... För att vi var för coola. Ja, men vi kan inte ta emot spons. Det skulle kännas helt vansinnigt. Jag skulle inte kunna ta betalt för att säga att någonting är bra. Det går inte. Och det andra är i alla fall för min del, jag vill heller inte ta arbetarens pengar.
1: Den, den, till, det, de använder de bättre själva?
0: Ja, den snart hundraåriga vänstertidningen som jag trodde att ha prenumererat på i många år. Så vi chattade lite fram och tillbaka med tidningen Arbetaren. Och kom fram till att nej, någon spons blir det då inte. Men någon typ av löst samarbete, kanske. Och så skickade vi en lista på namn. Här är några personer på arbetaren som vi ändå hade tyckt var skitkul att prata med.
1: Och intervjun du kommer att lyssna på nu är ett resultat av det,
0: eller hur? Ja, det är en intervju med serietecknaren, fansinisten, arbetaren, skribenten
1: Tommy Sundvall. Han har skrivit en... Seriebok som heter På äventyr i senkapitalismen. Jag har ivrigt
0: köpt Tommys olika fanzin inom åren. Jag tror att det första jag såg var någon slags klipp i ett tidigt socialt medie kanske, i samband med att tv-figuren kan man säga så, Skurt. Är du bekant med Skurt? Jag är bekant med Skurt. Någon slags hårig docka. It's spirit animal. Ja. (laughs) Började göra... Reklam för ett elbolag. Och då tecknade Tommy en oerhört vulgär och grov teckning där skulpt blir oerhört grovt sodomerad av maskotten för det här elbolaget som en som en symbol då för att sälja ut.
1: Vad var, var, var
0: elbolagets maskot? Det kommer jag inte ihåg. Någonting säger mig att det är On. Och att det rör som en björn. Men det okay. kan vara mitt minne som sviker mig. Det är många, många, många år sedan. All
1: right.
0: Och sen så istället för att bara dela den här bilden. Vilket hade varit roligt i sig, tänker jag. Så tog Tommy ett steg längre. Och skärmdumpade när han skickat mejlet till Inga Maj. Som alltså uppfann karaktären Skurt. Där han frågar Inga Maj. Var det någonting som var någonting ungefär så här du hade tänkt? Ja, Skurt måste väl också äta, antar jag. Det är väldigt roligt. Oerhört roligt och kittlade min fantasi väldigt mycket.
1: Vad svarade Inga mig Kommer du det?
0: Nej, det framgick inte av den här självlubben. Hon kanske inte svarade alls. Nej, antagligen inte. Antagligen tog hon väldigt illa
1: vid sig. Sannolikt. Hon mm. verkar vara en otroligt vän och försiktig och snäll person.
0: Ja, den här boken som vi ska prata med Tommy om, den är också vulgär, ilsken och vild. Men på ett annat, lite mognare och betydligt mer politiskt sätt, eller vad skulle du säga?
1: Ja, det skulle jag hålla med om. Men jag tänker att vi behöver inte säga så mycket mer om, om den egentligen. För vi vi är ganska vi rotar runt ganska mycket i den i intervjun.
0: Ja, det gör vi. Ska vi säga någonting mer om arbetaren? Jag kan ju säga snälla saker om arbetaren nu. Därför att jag tycker det. Jag har nämligen inte betalt. Inte en krona har bytt händer. <här> så nu kan du kan undra det. Ja. ja, den fyller hundra år. Jag har förstått att det ska komma någon slags hundraårsbok. Det tycker jag verkar skitfett. Och Också tips om man som jag prenumererar på arbetaren. Ta varje månads tidning. Och när du är klar så lämnar den
1: på jobbet. Mm. Och ett annat tips är om man inte prenumererar på arbetaren. är ju att prenumerera på arbetaren.
0: Ja, har man råd med det tycker jag
1: man ska göra det faktiskt. Ja, något annat som ska sägas innan vi rullar bandet? Nej, vi kör bara va? Håll till godo kära lyssnare. Yes! Kom in
2: jag har sett det, jag har växt upp i-
3: Hallå. Hur står det till? Det är bra tack. Det är, det är mycket som händer med både privat och med jobb och eh, övrigt. Hur är, är du själv? Jo men det är bara bra med
0: oss. Du, du nämnde nyss innan vi började banda att du håller på att flytta norrut.
3: Ja eller flytten är jord men jag är ju så så jag flyttar ju liksom inte och samma gång utan det sker liksom mer tapper. Och jag har flyttat eh, x antal mil norrifrån Stockholm. Och allt vad det innebär, att det är minus 15 varje dag, snöstorm på riktigt, elen riskerar att gå, internet är opolitligt, det är mörkt efter klockan tre. Ja,
1: Och ingen enkelt. riktig postgång.
3: Nej, <laughs> alltså nej. Men jag bor mitt i Röda Ådalen och liksom längs den här demonstrationsvägen för för så jag lever väl varje vänstermänniskas innersta dröm om vart man vill bo intalar jag mig själv.
0: Ja, jag på många sätt och på andra sätt inte tänker jag. jag vet inte hur mycket du vill avslöja om ditt, ditt privatliv men visste du born and raised Stockholm.
3: Ja, det är. Så det är en jävla omställning att liksom gå från pendeltåg och slask och Varmt och fuktigt till liksom torr, kyla och kolsvart. och Man ser väldigt, li- väldigt lite människor. Men det har jag ju liksom aktivt sökt mig till också. Så jag sitter inte här och klagar. Alltså så här, jag har inte satt mina situationen och vet inte vad jag håller på med. Utan det är ju väldigt medvetet valet av mig.
0: Vad skönt. Vi ska snacka
1: bok. Grattis till bok.
3: Tackar. Tackar, tackar.
1: Du är bokaktuellt med på äventyr i scenkapitalismen. Ja, i men. Som är en, bra. en, en seriebok. Mm. Mm. Vad skulle du säga att den handlar om?
3: Jag skulle säga att den handlar om den nya arbetsmarknaden som växer fram nu. Fast jag hoppas eller jag, jag har haft någon ambition eller tanke om att det här är den första populärkulturella skildringen av gigarbete. Eller framförallt i serieform. Nu ska jag ju inte dra på alldeles för stora växlar. Och det är, liksom en, det, det är en bok som skildrar liksom de arbetsvillkor som blir allt vanligare nu. Och liksom att man jobbar... Ja, men som sagt, det är ju ingen hemlighet för jag, men, jag tänker för den här poddens lyssnare. Liksom att vad gigarbete innebär och, och allt sånt där. Så det är liksom en skildring av att leva som gigarbetare i den här boken.
0: Och huvudpersonen eller karaktären i din bok är Katten Morris. Ja, ja. stämmer och- bra. Och Morris, det här är inte första gången som Morris förekommer va, utan det är en karaktär som har växt fram genom ditt serieskapande.
3: Ja, för jag ville liksom så här aktivt hålla mig borta från självbiografiska serier och sånt där därför att det då dels så känns det väldigt gjort och dels så låser man in sig ganska mycket i de erfarenheter man har och jag, menar så här, jag skulle aldrig kunna skildra mig själv som kyrkogårdsvaktmästare för att jag aldrig har jobbat som det. Och att det blev en katt. Och att katt Morris har en vad ska man säga, sidekick som heter John. Det är, som är en hund. Det är bara för att jag har ritat människor i hela mitt. Eh, alltså så länge jag ritar ritat serier så har jag ritat liksom människor. Och jag är urläst på det. Så jag tänkte att jag skulle prova att eh, ha karaktärer som är baserade på djur. Det gör också att man, eh, man kan sätta dem i situationer som inte är helt, helt verkliga. Eller hur, hur man ska säga. Och sen är det också skönt att. Eftersom att det är en katt och en hund så är det inte människor, alltså kan jag liksom placera delar av mig själv och mina kompisar i alla karaktärer där det funkar bäst och ja, det är, det är liksom ett sätt för mig att, att inte låsa mig så mycket vid självbiogra- självbiografiska serier, vilket är väldigt vanligt i, förekommande i Sverige. Bland svenska serieskapare.
0: Just det, för det var min följdfråga egentligen: hur mycket av <laughs> Morris som är du? Men, men bitvis, då, men inte helt och hållet. Det är inte en, det är inte en Rocky.
3: Nej, 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 nej. Alltså, Morris har gjort rätt mycket både boken och i andra serier som jag inte hade gjort. Så eh, wildcard är jag inte att jag skulle vilja <laughs> säga att den är självbiografisk. Däremot, karaktären John som han spelar mycket mot är. I väldigt hög grad baserad på en nära vän till mig. Men då är det liksom mer personlighet, mer än de så här faktiska händelserna som har förekommit. Men annars är det liksom ett hoppkock av påhitt, delar av mig, delar av andra, delar av andra karaktärer som jag kanske har sett på film eller någonting och tänkt att ah, men det där skulle Morris kunna göra. Vi, vi kastar in att han säger eller gör något sånt där.
1: Det finns alltså någon del av ditt undermedvetna som vill... Eh... Jag hävdar att du är polis på Finlands Sverige efter 16 stora stark
3: precis, det är, det är verkligen precis en sån grej som bara Men tänk, tänk om jag skulle, nu skulle jag ju aldrig göra det men tänk om jag verkligen skulle lura in någon stackare att jag faktiskt är polis och bara dra dramean och korsföra in, in i en vanlig hytt och sen sitter man där och sjunker tillbaka och bara nej just det och jag är inte ens full utan jag sitter där och fantiserar om vad jag skulle göra om jag var full och hade, liten, och hade en annan karaktär och en annan personlighet och lite mer våldskapital än vad jag kanske har. Och sen ja, skäms man över sig själv.
1: Ja, men inte det och sen kanaliserar man konst. den här
3: ångesten. Ja, precis. Och sen kanaliserar man det genom en seriefigur så känns det bra helt plötsligt.
1: Jag tänker att vi kan stanna lite vid, för nu har du nämnt serier och svenska seriescenen en del och sådär. Och du är väl Nej. någon slags, får väl ändå räknas som någon slags jag vet inte, veteran på området? Du har ritat en herrans massa serier under lång tid,
3: eller hur? Ja, jo men jag har ju, jag har ju bakgrund som fansinist, Alltså att jag har gett ut egna fantasin så både skrivit och tecknat serier. Och det har jag gjort sedan första halvan av 00-talet. Så jag, jag har absolut tänkt med länge med det. Men det är inte liksom förrän de senaste åren som serierna har börjat bli publicerade i. Brand tror jag var första gången som jag blev publicerad i. Och sen, sen har det varit... Tidskriften De grymma svärdet och sen arbetaren och sen upptäckte Galago serien som gick i arbetaren, eh som också är med i boken upptäckte de och gillade och ville spinna vidare på det ledde till att ja, jag var med lite mer i tidningen och sen blev den bok utav det.
1: Skulle du känna att det är rättvist om man placerade liksom på något sätt på samma hylla som Bromander och Pontus Lundqvist heter han eller hur?
3: det skulle vara jättehedrande faktiskt <laughs> alltså det är så att Bromander är en av mina eh, större för, alltså det är ja, eller, nu, nu ska man inte underdriva, det är min största eh, förebild bland tecknande och eh, berättande och det är många som säger att min tecknarstil påminner om honom. Eh, och det, om jag inte har helt fel nu och snurrat ihop det så jag tror att han, han nämner det i förordet till eh, till boken också, att ja, men det här är ju saker som jag hade kunnat göra för 10-15 år sedan och det Kanske andra hade tyckt var att, oj gud vad jag inte känner mig originell, oj, oj. men jag tar det som ett jättefint, eh, ja, det är gärna ett fack jag, jag, jag sitter i tillsammans med dem. Och Pontus Lundqvist är, ja absolut, han har haft mycket så här dråpligt och liksom, eh, vad ska man säga, pusha gränserna eh, i sina saker, nu har det ju kanske rätt länge sedan men han var med och gjorde den här äh, nåt, nu stoppar vi borgarna nummer inför valet, om det var 2006, eller när det var. Där han gjorde en serie som heter Golf för Golfföreproret med massa moderater som genomför en statskupp och dödar barn med pilbåg. Alltså det är en fantastiskt, ja, fantastiskt jävla rolig serie. Och det, och det, och det blev ju jättemycket stormande att, åh herregud, då har SSU delat ut den här, bla 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 bla. Och det det finns för lite sånt tycker jag. Det ska vara mer serier som verkligen visar eller det gäller vidriga de är på ett, på ett roligt sätt. Alltså det är kanske inte så jättemånga moderater vad jag vet. Jag kanske lever i en fantasivärld men det är väl inte jättemånga moderater som skulle ta en golfklubba och slå ihjäl tolvåringar bara för att de inte bor i villaområdet. Men deras politik ger ju liksom samma sak i, i praktiken. Så att gilla verkligen när man tar det vulgära gestaltandet av det. Och det tycker jag Pontus Lundqvist- har varit väldigt bra på väldigt, väldigt länge. Och Henrik Bromander är med även om han har blivit mer och mer, vad ska man säga, seriös i sin framtoning. Men för svar på frågan, ja, det är absolut ett fack. jag sitter i.
0: Jag skulle vilja backa till padsatan. Mm-hmm. Har du lust att säga något om det den, projektet?
3: Den gamla trasan? Nej. Eh, jo, men pad, Padd det var mitt fanzin som jag hade i... Eh, åtskilja år, eller alltså, Det är ju lite som ett eh, halvdant rockband, att det har jag inte riktigt lagt ner, men det är inte så mycket mer spelningar längre, utan det, det finns kvar där och det är så, ja, ah, kommer något nytt, ska han lägga ner, det kommer en massa sidoprojekt som eh, verkar ta all tid, och så vidare, och så vidare eh, men Padsatan var i alla fall ett fanzine som jag använder ganska mycket som ett, en kreativ eh, ventilations- eh, trumma eller, eller vad man ska säga alltså att när jag liksom var tvungen att hålla mig väldigt seriös på jobbet och i mitt, eh, min, i mitt fackliga förtroendeuppdrag som jag hade på den tiden eller när jag liksom, jobba, men när, när jag liksom var ute i den verkliga världen så var man ju tvungen att vara så jävla seriös och alltså man kunde inte, liksom, inte riktigt säga vad som helst, hur som helst till vem som helst, när som helst då var det så skönt att komma hem eh, och köta ut massa skit, alltså på, på det bra sättet för Paddshatan är ju verkligen bara fylld med eh, ja men så här, det, det är urflippade noveller, eh, dåliga försök till eh, poesi, serier alltså väldigt tidiga serier och sånt där. Men att det alltid varit som mitt, mitt lilla lekrum som jag har kunnat göra precis vad jag vill med. Och det, och det är ju väldigt symptomatiskt för fantasins eh, överlag tycker jag. Att det... Att alla fansin, alltså hela fansinsvängen bygger ju på något sätt på att man, det finns inga rätt eller fel. Eller att ja, man gör på det här sättet och det ska se ut på det här sättet och så vidare. Utan det, det det är verkligen... Eh, gör exakt vad du vill vad du känner för. Det finns inget rätt eller fel och det är bara ditt eh, medium. Och det var väldigt mycket så. Eh, jag tror att ganska mycket av mitt tecknar självförtroende- Kommer det från fansinåren och framförallt från padsaten därför att ja, men jag tyckte den var skitkul att göra, det var inte alla som gillade det jag skrev eller tecknade men jag tyckte det var kul och den behållningen har jag hållit även när jag har fått kritiska recensioner på boken och folk som har sagt att amen, det här var inte bra på grund av det här och det här känns inte realistiskt och allt sånt där rinner liksom av som teflon förmolen för att jag har haft så många år i fansinsvängen så bara ja jag skiter väl i vad du tycker jag tyckte boken var rolig att göra helt ointressant vad någon paftonbladet säger och inte säger <hör> ungefär
0: ja verkligen jag tänker att den här podden inte skulle göra sitt jobb riktigt heller om vi inte nämnde padsatan specialnumret om Isak Nygren
3: åh <hör> oh. Ja, oh, gud, vad ska jag säga om den? Den fick för övrigt en uppföljare med Kamelriba. Om ni, ni har sett den, någon av er. Det kanske inte kom så långt.
0: Nej, uppföljaren gick mig förbi. Kan vi inte dra en snabb recap på Isak Nygren och padd satan-numret så kan vi ta oss till Kamil rybassen.
3: sen. Absolut eh, Isak Nygren för den er som inte, som lyssnar som inte vet vad det var, var ledare för Swedish Defense League som var den svenska förgreningen utav defen- en lös sammansatt fascistisk rörelse under 00-talet som, eh, jag minns inte om det var så att Breivik var med eller var någon ideologisk förgrund till dem eller vad var kopplingen mellan Defense League och Breivik, det, det ska jag säga att jag är lite osär. Att jag,
0: ja, men men man kan tänka mig. sig att han beundrade den typen av ambitioner om våld, tänker jag. Men det var väl kraftigt influerat av eh, den brittiska versionen, fotbollshulliganer ja. som slogs för, för det vita England.
3: Och det lustiga var ju det att English Defense lyckades ju ändå skramla ihop men så här, folk som kunde slåss att som men säkert kunde utgöra hot mot liksom enskilda individer. Kanske inte för samhället i stort men liksom för den enskilda individen på den nivå som fascister brukar kunna utgöra hot eller vad man ska säga. Men sen skulle ju det här tas till Sverige och det blev liksom ingen stark utmanare till nordiska motståndsrörelsen, utan det blev ju den här som sen var med i Uppdrag granskning. Den här lilla parven från Holm i en alldeles för stor kostym. Som gör att hans huvud ser jättelitet ut. För han har så gigantiska jävla dressman outfiten på sig. Och han förmodligen, har förmodligen aldrig pratat med någon form av media innan. Alltså knappt ens blivit intervjuad i skoltidningen i, i grundskolan. Och sen så får han liksom prata med med granskningsreportrar om, om Breivik, ganska... Alltså, det var väl kanske något år efter attentatet som det här liksom var på tapeten. Och så får han liksom frågorna om, ja men har du läst Breiviks manifest? Och bara, ja men inte allt. Och det finns ju mycket jag tycker om mer och bara där så har man ju klampat så jävla hårt i. Och sen så skulle ju de äh, ha en demonstration i, äh, i Stockholm, och det är från den demonstrationen som... Äh, någon riktig hjälte snodde hans... Eh, eh, Vad va heter sådana där mössor som man har? Det, in... oh, det,
0: det var någon typ där. av hatt va? som man alltid bar.
3: Ja det var en hatt men det heter ju... det ska ju... Ja, skit- Är det Fedora, det den
0: klassiska inselhatten
3: Fedora var det. Jo, det var nog absolut en sån. Alltså, för jag har den ju framför mig den såg ut men jag har liksom inte namnet för. Men det är liksom en googling bort för den som verkligen vill se den. Och så var det någon som snodde hatten ifrån honom, och eh, han var ju skituprörd och skrev om det på Twitter. Och ja, engelska är ju absolut inte hans modersmål, och jag är ju ganska kass på engelska själv, men jag är inte så kass så att jag i vredesmod skulle skriva eh, The Red Scum Stole My Hate istället för hat. Då tänker man att det var kanske ganska bra att Red Scum snodde hatet av honom eller någonting. Så det blev ju ett internskämt skämt som spreds på socialist.nu, kommer jag ihåg. Det så här, folk hade i signaturer och det var något klistermärke som dök upp med They stole my... Red, red wing scam stole my hate och sånt där. Och sen så av en slump så pratade jag med en person som hade gått i samma högstadieklass som honom. Och typ så här, ja du borde skriva om honom för han var ju värsta jävla kufen. Och då tänkte jag att ja, men jag ska nog göra en seriebiografi om Isak Nygren. I fanzinform för att det är det jag kan bäst. Och det var det som sen blev They Stole My Hate. Och ja, det handlar helt enkelt om vem Isak var. Och han var, ja, skräll. Väldigt mobbad i skolan och kallades för exenbarn. Och bland de andra, förmodligen in icke-nazistiska eleverna, så kallades han även för jude Isak. Av någon hovetgrundlig anledning. In. Ingen aning om varför. Och sen liksom från det här. Äh, Exem. Äh, drabbade mobboffret. Så lyckades han flytta till Stockholm. Och börja plugga på Stockholms universitet. Och tänkte att äh, men nu ska jag. Nu ska jag bli någonting. Nu ska jag liksom sätta ett avtryck i historien. Och då startar man den svenska versionen. Utav äh, English Defense League. Och så bjuder man hit. Tommy Robinson och de andra höjdnarna För att visa upp sig. Och så blir det. Äh, Ja, för den som minns den här demonstrationen eh, mot EDL när de besökte eh, Stockholm så blev det ju bara en, ja, det blev en total jävla flopp. De var väl kanske 20 stycken, varav fem stycken kanske skulle kvalificera sig som fotbollsuliganer. och 15 stycken var bara en gäng ja, inseltöntar som typ vågats ut från internet liksom. Och sen mot demonstranterna, vad, vad kan vi ha varit? 2-3 000, 000 eller något sånt där. Det var ganska mycket folk och det var... Varmt och härligt. Och det var lite salendibbar. Fast inte sommar Och det är ju trevligt. Och sen så i alla fall så trots det här brakfiaskot så överlevde ju Swedish Defense League. Och bytte ledare. Då bytte de till någon snubbe som heter Kamil Ryba. Som, nu kommer jag faktiskt inte ihåg det här. Men han... Han började ju skriva om sitt privatliv och sin vårnadstvist han hade, någon gris, alltså ganska grisig jävla historia. Och den kommenterade han ju offentligt på Swedish Defence League Facebook. Så hela den här vårnadstvist-historien gick ju att följa mer eller mindre i realtid. Fantastiskt roligt. Så jag gjorde en serie där han står på en scen här för mig och berättar om varför han slog sin tjej och varför det var rätt att göra det. För de har ju minst barn och barnets bästa måste bla 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 bla. bla. Det var en så här klassisk, eh, sån där, vårnads, eh, och det var ju så bra att formulera för det var som att han pratade liksom om sig själv i tredje person och hela den här Facebook Facebookinläggen hade ju ganska bra liksom tempusbyggnad eh, och sånt där. Så det var ju bara manuset fanns så där. Så jag gjorde mer eller mindre en serie där han, han, han jag får mig att jag creddade honom för manuset för att. Jag började skriva någonting. Allt eh, smaskigt om hans privatliv fanns där för allmän beskådan. Blandar jag ihop
1: högertoka väl... nu, men var inte han inne på Aftonbladets redaktion och viftade med, med en kniv vad? hade det sig? Var det han?
0: Jo, det var det va?
1: Det var Expressen, men jag annars helt jag... rätt. Var, var det inte frukt inblandat också? Han hade någon melon eller någon apelsin eller vad det var som han liksom demonstrativt högerbitar. i bitar. Effektfullt. <laughs> jag är, detaljerna är luddiga. Vad som här. sagt
3: och, sådär, och då kan man tänka sig alla de här riktiga fotbollshulliganerna bort i England som tänker att wow vad coolt att det här har spridit sig till Skandinavien och säger det liksom det här de fick. Nu säger jag inte att det var Isak Nygren och Kamel Ryba som lade ner English defenslig. men um, det, det kan ju inte ha varit härligt att sätta att det här är våra kompisar i andra länder tänker jag.
0: Nej, som lyssnarna hör så har ju Paddsatan varit ett givet köp för alla vänsterpolitiskt överintresserade personer i landet. Men vidare till, till Morris äventyr i sin kapitalismen, betydligt mm. mer kanske relaterbart verk, men den röda tråden som jag tänker är klasshatet finns ju verkligen där fortfarande.
3: Mm. Det stämmer. Och det, alltså jag brukar säga att när man, alltså, klasshatet fungerar ju verkligen lite som, alltså att man har tagit det röda pillret i matrix ungefär. När man väl, liksom, har förstått klass och, liksom förstår alltså, varför världen ser ut som den gör, då är det, omöjligt att, alltså, det är omöjligt att fungera som en vanlig människa, eller jag, jag kan inte det jag, jag kan liksom inte eh, man kan liksom här, se klasskonflikter i liksom allting och så ser man, ah, men det där är på grund av det där och det är fan det, fan, vad förbannad jag, blir, jag kan inte ens bygga en normal mening för att jag blir så grinig, och då sitter jag liksom ändå och pratar med er som ja, förmodligen tycker exakt som mig Nej, men alltså jag tycker att klasshat är ju, det är liksom väldigt viktigt på något sätt. Därför att klasshat har ju ändå så här fört fram, alltså i grund och botten så är det ju klasshat som har fört fram liksom alla större samhällsförändringar som arbetarrörelsen och i förlängningen vänsterrörelsen ändå har bidragit med. Och då har ändå hatet mot det rådande alltid funnits som en, alltså som en olja till allt det här. Och i dessa tider när det ska vara mer och mer samförstånd och man ska vara en snäll och duktig individualist och inte tänka sig som en del i ett kollektiv som kanske har ett visst ekonomiskt intresse så blir det desto viktigare tycker jag. För jag ville liksom inte skildra gigarbete i den här boken och att man ska tycka synd om dem eller hoppas hoppas att det löser sig för dem i slutet utan jag vill att folk ska läsa serien och tänka att Fan, alltså det är ju så här det är. Det är ju precis som som det jag läser. Det är ju för jävligt, rent ut sagt. Ja, men nu går vi ut och spör på någon som ut och åker på en voj, eller? Det var väl ett ett
1: Morris sätt att hantera saken?
3: Ja, och och återigen, jag skulle ju knappast gå ut och slå ner någon på stan för att den ut och kör voj. Jag skulle säkert kunna tänka det, men från ord till handling är det ju ganska långt.
0: Men trots att de här känslorna är, tänker jag, rätt liksom universella och allmänmänskliga så är det någonstans underskildrat i kulturen, eller hur?
3: Ja, det tycker jag. Det känns också en grej men det är, det är väl lite det här med vilken typ av, vad ska man säga kul- kultur som råder i samhället alltså att klass och klasshat skildrades ju på ett helt annat sätt i populärkultur, såväl så smalkultur på 60- och 70-talet därför att det speglar ju liksom sin samtidsanda men nu har vi liksom kommit till det stadiet i kapitalismen att eh, nu, nu levererar den inte längre. Nu finns det liksom ingen guld och gröna skogar och alla kan tjäna pengar och vad som ni egna lyckas med. Utan nu, nu är liksom liberalernas kalas över lite grann. Och att nu känns det verkligen som att nu står vi liksom lite grann inför en brytpunkt att ja, men kapitalismen som ändå har, alltså hur mycket man har hatat den så har levnadsstandarden höjts för gemen man och bla 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 bla. Uh, men nu är det inte så utan nu börjar vi liksom uh, backa tillbaka till ett samhälle som, alltså in, inte som vi har haft innan men som liknar ett samhälle som vi har haft innan och det är som att på 30-talet så hade man en vision om att ah, men vi med å- millennieskiftet då ska folk uh, kunna flyga i sina bilar, då ska man inte ha bensin och nu sitter vi liksom istället med uh, voj och incels på internet istället för att förverkliga oss själva och då har ju tycker jag att kapitalismen som samhällssystem ändå har spelat ut sin rätt och då är det ju jätteviktigt att man faktiskt visar på att det finns alternativ till det här och att eh, det, ska, det behöver inte vara så här det är jätteviktigt och jättesunt att liksom reagera negativt på det
1: Jag tänkte på när du, när jag lyssnade nu på, på vad du sa så slår du mig att du använder eh, liksom begreppet senkapitalismen i bokens titel. Mm. Vad, det kan ju man, folk tänker olika om det. Och tolkar det på olika sätt.
3: Vad lägger du i det? Alltså ja. Vi eh, kan säga också om, om titeln. Att titeln är ju från början bara ett arbetsnamn. Som bara. Var, ja, men jag ska komma på en bättre titel till min bok. Ja, men på se i kapitalismen för det vara tills dess. Men sen fastnar det bara. Och sen ju mer jag tänker på det. Desto bättre är ju det. Därför att eh, scen, alltså, hur jag. Hur jag, alltså hur jag definierar begreppet senkapitalism framförallt till den här boken då och hur jag liksom i det vardagliga pratet. Det är så här, alla samhällssystem som vi har oavsett om det är ett kommunistiskt, ett kapitalistiskt etc. Allting måste liksom så här kunna utveckla mänskligheten och föra mänskligheten framåt. Och eh, när liksom utvecklingen har slutat komma då utan man bara man uppfinner sig själv på nytt gång och gång, gång på gång och eh, reproducerar sina egna eh, vad ska man säga, utvecklingar och liksom, ja, men man har fastnat, då är man liksom i ett sent stadie och liksom, eh, stadiet som vi befinner oss nu inom den, i, i, i den del av världen där vi lever, den västerländska kapitalismen, är ju liksom på något sätt på väg att ta slut och därför att eh, den... Den tappar följare, den slutar utveckla sig, det blir liksom mer och mer cyniskt och eh, ja, det är liksom så här, när sist var det kapitalismen, eh, ut, alltså så här, tog mänskligheten till nästa nivå. Jag, jag tänkte på det eh, faktiskt bara för någon, någon vecka sedan, när senaste svaret liksom att ja, men det här är svårt att inte se emot att det här har kapitalismen gjort oss och det är skitbra. Det enda jag kan komma på det är typ månlandningen. För att då fanns det ett kapitalistiskt krig, eh, informationskrig mot Sovjetunionen och då var det jätteviktigt att man skulle vara först på månen. Ja det är jättehäftigt att det senaste kapitalismen gjorde för typ 50 år sedan det var att sätta en person på månen. Och sen har vi åkt tillbaka några gånger och nu är det ingen som orkar det längre. Utan nu skjuter istället Elon Musk upp en massa skit i rymden bara för att det är kul och skräppar ner. och Ja det är liksom det, det kommer inte längre och det känns som att vi har stannat ganska mycket alltså kapitalismen som ekonomisk rörelse som motor har stannat av ganska mycket och det är fler och fler som höjer rösten för att amen, nu nu, börjar komma, nu måste det komma något annat för nu har liksom den fria marknaden gjort sitt nu har den visat hur mycket den kan och den, den kan inte längre eh, det spelar ingen roll hur mycket Mac och iPod och Burger King man kan trycka i sig där för att amen, kapitalismen blir inte roligare än så här vi som... Eh, och det märker man ju också på liksom alla de stora så här, bättre utmaningar som vi har framför oss nu alltså framförallt med typ klimatet tänker jag, alltså hur handfallet det står där att ja men marknaden måste få bestämma och alla vet vad vi behöver göra men det är ingen som är riktigt vill det därför att vi sitter fast i skiten i ett ekonomiskt system som liksom inte, inte kan göra det bättre för oss, och tvärtom den skyndar bara på vår egen undergång därför att vi har ett system som bygger på att man ska kunna tjäna pengar på, på liksom rodrift och det finns liksom inget, inget bortom det. Och då är det ju liksom mer tankar kring hur man ska kunna organisera samhället på ett annat sätt.
1: Man kan väl spåra den liksom, vad ska man kalla det, segheten eller, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att hitta orden för det exakt, men vad jag vill komma fram till är att dels så kan man ju se hur liksom olika nationers BNP stadigt sjunker och du vet, företag får lägre och lägre profitsiffror. Mm. Men också i kulturen. Alltså att det bara pumpas ut fler och fler jävla Marvel-filmer. Men inga, mm. du vet, Hollywoods vad ska man säga, storhetstiden liksom över. Och sen också tycker jag att man kan titta på alltså jag tycker liksom hela den här Bitcoin-grejen och sådär framstår som nästan liksom desperat. Ett, ett försök att krama ut någonting där ingenting riktigt finns och det blir bara tydligare och tydligare mm. för alla inblandade
3: Nej, mm. ja, Jag håller verkligen med Kul att du sa just det där med liksom Hollywood för det, det är också en grej som stämmer att liksom wow, det är, liksom, det är verkligen en framkant när det gäller filmskapande och det liksom mejslas fram så mycket stor film och det finns så jävla mycket pengar i det här och nu blir det bara Marvel och sen så gör man lite reboots på några filmer som folk tyckte om på 80-talet för att det finns, inte, inte ens där finns det idéer, inte ens där kan kapitalismen leverera roliga filmer eller något att titta på man ska gå på bio och se en dusin producerad skräckfilm eller ytterligare en ny Star Wars film, oklart i vilken ordning det nu spelar före under efter, bara för att ja, men det, är, det är ett varumärke som du går att kräma ut mer ur och det är, det är så genomgående och det, det gör mig förbannad och besviken men också lite hoppfull därför att amen, jag vet att jag inte är själv om att tänka sig utan det är väldigt många som faktiskt gör det och många har liksom inte satt ord på det, att men vad är det man egentligen är missnöjd med, men det är ju egentligen det rådande system vi har nu, det här är liksom inte världens slut utan det här är ju bara en del i mänsklighetens historia som nu gusselov kanske är på väg att upphöra kanske under vår livstid eller under våra barns livstid, men att det verkligen sjunger på, på den sista versen nu och det känns jättebra och som en god marxist så är det ju ens skyldighet att liksom driva på den här utvecklingen tycker jag och i mitt jättejätte jätte lilla bidrag till det är att göra en serie bok om att det suger med gigjobb.
0: Jo men jag tycker att det är berömvärt också hur du under en ganska lång tid har lyckats koncentrera ner ditt brinnande klasshat i sån oerhörd produktivitet därför att jag tänker att som jag sa tidigare så är det många människor som går runt med den här fruktansvärda ilskan över sakernas tillstånd. Men som kanske handfaller åt destruktivitet eller i värsta fall passivitet. Och att då börja mm. kopiera upp sina egna fanzin eh, som är vulgära, ilskna och vilda. Och att det sen landar i någon slags eh, amen, så väldigt tycker jag tydligt och välgjort verk som Morris äventyrs sin kapitalismen.
3: Äh, det är mm. grymt. Jättefint att höra. Ja, men jag, jag, jag tror att det, det, det har varit nödvändigt. Alltså för att jag vet inte om det ska genomgå. Men det är så här. Jag är ju sån utpräglad föreningsmänniska Så jag kan ju liksom inte skaffa min hobby utan att organisera mig. Jag köpte en Vespa för några år sedan för att ja, men man är en sacker för modskultur och bara. Men vad coolt att köra Vespa. Ja, men då måste Och då kom det liksom direkt efter. Ja, men Nu måste jag gå med någon skoterförening. Och så gick jag med i Svenska Skoterklubben. Ja, men jag kan inte bara vara en passiv medlem. Jag måste göra någonting. Och så slutar med att jag intervjuar folk till medlemstidningen. Och det är liksom så genomgående. Jag är förmodligen världens värsta människa att ha ett sammanhang och jättetacksam i andra. Just därför att Ja, men kolla här, jag har tre stycken grannar i byn jag bor i, ja, men vi alla borde gå samman och så borde vi starta en lokal samorganisation, mm. eller en byaförening eller ett bandelag, eller så borde vi organisera eljakt tillsammans ja. det är liksom jag vet inte, det, det är så genomgående så jag tror att det har mycket med hur jag är som person att liksom ja, men jag, jag går omkring och är förbannad ledsen eller besviken på det här ja, men knyter jag bara näven i fickan så det tjänar ingenting till och det är ingen som känner på att jag gör det då är det bättre att jag gör en serie eller jag organiserar mig och jag är aktiv på jobbet och såna där saker.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker att du öppnar dörren lite här för att tala om din Italo, italofili. Okej. Okay. Visst, finns det ett ja. sådant
3: karaktärsdrag? Ja, det finns ganska mycket hos mig. Det var någon som sa till mig att jag skulle äta en, en bajskorv om den hade tricoloren på sig. Och det skrattade jag och sen tänkte jag att ja det kanske ligger någonting i det egentligen. Jag vet inte. Nej, men jag, jag tycker jättemycket om Italien. Och författaren Göran Hägg for, for, formulerar jättebra i boken Ett alldeles särskilt land. Som är, där man kan rekommendera om Italiens, framförallt i Italiens moderna historia. Eh, han sa det att sven- alltså, många svenskar älskar Italien, förmodligen för att italienaren är en inverterad svensk. Alltså att Italien som land och italienarna som folk är allt vi inte är. Om man, man, man tar en svensk och bara vänder ut och in så får man en italienare. Och sen är det kanske mycket fördomar och lite så här vulgär tolkning, absolut. Men jag vet inte. Det är så fasc- jag är jättefascinerad av det landet och tycker att det finns så mycket bra italienska bidrag i världshistorien. Och här öppnar man ju upp för ett skämt om Mussolini. Ja, kanske inte. <laughs> jag tänkte inte hålla inte det mot dig faktiskt. Men vi gjorde ganska nyligen <laughs> ett avsnitt
0: om fascistisk kontra socialistisk estetik. Och då slog det mig att du ju var mm. under en period överintresserad av Mussolini och kanske den italienska fascistiska estetiken.
3: Oja, oh oja. Oh
0: <laughs> Genererade den <laughs> några ja. serier? Säger.
3: Nej, det gjorde den faktiskt inte. För det var ett sånt... Det var ett sånt eh, Frånskilt intresse Alltså jag nördade in mig där för att det kändes som att Det fanns så mycket Och så mycket som jag jag vet, jag vet ja, Det liksom följde med bara intresset Av någon Alltså ibland kan det bli, bli så Jag vet, jag vet inte var, varifrån det kom från första början Eller bakgrund som antifascist Gör över att man är genuint intresserad Av fascismen som, som rörelse Och då var det jättespännande liksom, För jag har ju liksom i hela mitt så säga, politiska medvetande läst om fascismen men inte liksom läst eh, fascistisk teori eh, direkt. Eh, så jag, ja, jag kom över lite grejer på nätet och satt och nördade in mig och tänkte att ja, men det här är ju skitspännande liksom att jämföra med mot den marxistiska analys av de här texten och liksom, ja, men hur fascisterna själva beskriver eh, klasskampen och liksom varför. Så här, de fascist, Ursprungsfascisterna hävdade att klasskampen är, en, alltså den är Det är en konflikt som existerar. Man förnekar den inte. Men lösningen på alla problem i ett klassamhälle, Det är ju mer att man ska samarbeta över klasserna snarare än att det finns den här konflikten som liksom ska bejakas. Och det är väl en så här jättegrundläggande, supertydlig skillnad mellan dem och alla andra. De är jävla och sen så sa jag alltid, varit... ja, precis. Men sen tycker jag också att det är intressant att det var så många. Eh, jag tror jag snöde in lite grann på det för att det var så många ex-socialister och syndikalister som var desillusionerade efter första världskriget som var, ändå var med liksom och grundade den här rörelsen. Och då, ja, men det var nog ganska mycket det faktiskt. För jag kommer ihåg liksom att det var mycket så här om. Sorell och att Mussolini själv var en höjd inom både Socialistpartiet, han satt ju i i kammaren för dem i minst en period i alla fall Curiosa så finns det en fyra timmar lång film med Antonio Banderas som spelar Mussolini, den heter Benito och den handlar om Mussolinis tid i Socialistpartiet när man ser det så tycker man att han är jättesympatisk och han riktar sig hejar och han är ganska snygg. Och så framåt slutet så fattar man att efter splittringarna i Socialistpartiet och han börjar gå mer åt det här. Bara, ja just det jävla, för det är ju sen som eh, italienska fascistpartiet bildas. Just det jävlar, fan också. Det är dagens filmtips. Bra jävla tips,
1: jag känner inte alls till det men det låter ju <laughs>
3: Ja, det är så grymt. Som sagt, Sorro spelar Mussolini. Det är fantastiskt. Och Mussolinis tid i Socialistpartiet. Bara för att avgränsa det ytterligare.
1: Den unge Ildoche.
3: Ja, och sen kan man ju se um, uh, den här filmen som heter... Um, det finns en serie efter den som jag såklart har glömt bort nu vad den heter. Men jag tror att den heter typ... Den heter bara Mussolini. Uh, som tar vid när han sätter vid makten i x antal år. Och liksom, då får man så här följa hans liksom, väg till... Um, till slutet istället. Så man kan ju se den här ena. Och sen är det några år där man inte vet så mycket. Eh, marschen mot Rom allt det där skildras inte. Jag vet jag inte. Någon film som skildrar. Och så går man på den här istället.
0: En stor behållning med, med Morris och med din bok. Mm. Eh, konstaterade jag och Gaspar här innan vi började spela in. Är inte bara det brinnande klasshatet. Utan även det liksom skitiga livet. Nu, ingen av oss eh, är ute och, och plockar voice på nätterna som försörjning men, men man kan känna igen och ha sin tids- eller sin generations skitjobb och som må skit och många gånger bete sig skit. Och du läste något stycke för mig, Gaspar tidigare som var så himla, som vi konstaterade att det här låter exakt som ett samtal som man skulle kunna haft med vänner.
1: Ja, alltså jag, jag tror, alltså bokstavligen talat, att jag har haft den här meningsutväxlingen på krogen. Så, jag, okay, jag tänker. Jag läser ett litet utdrag. Så, så får man. Får lyssnarna se. om de känner igen sig i den här diskussions. Ja, i det här. Sju öl senare. Och så är det då en, en brusad Morris som sneglar ner i sin öl och säger. Jag säger det. Belgien. Det är bara en lydstat under det internationella pedofilsamfundet. Uh, Svarar hans vän De orkade ju knappt lagföra Mark du tror? För det de, de, de är i deras kultur Kolla bara Vad deras största exporter är Choklad och serier uh, Vad fan då för Om inte för att locka åt sig barn Svarar hans vän Morris lugn nu Dra fan på gränsen till rasism Och fan om inte jag haft Draget exakt om skämten Haft exakt om samtalen Efter sju öl på krogen med någon vän. Liksom. Enormt mycket sån, eh, relaterbar igenkänningshumor. Då kanske inte så mycket i de här upp, liksom lite mer upphöjda, eh, medvetet, uppskruvade vulgära händelserna. Men i vardagsskildringarna. Eh, gör en bra toast. Var jävligt glad när eh, man lyckas ge en, en skitchef en knäpp på näsan.
0: Man kan känna igen eh, duon tycker jag också. Alltså det här eh, det kompisparet där en person har jävligt tokiga idéer och är driven nog att genomföra dem.
3: Det är väldigt klassiker.
1: Men säg inte det också någonting om, om senkapitalismen? Alltså att eh, istället för att ens liksom vardag eh, domineras av att man är med i en, någon slags organisation eller större sammanhang så är liksom enheten den sociala enheten man rör sig i är den lilla kompiskretsen. Man har två, tre polare. Man kanske bor tillsammans, man kanske bor tillsammans en period, sen flyttar någon någonstans, sen flyttar någon tillbaka.
0: Och så är man ständigt på jakt efter den här stora stöten som ska befria en ifrån det monotona, den konstanta krisen.
1: Precis, och man är hela tiden den här liksom prekara lilla kampenheten eh, som är utsatt för enorma yttre tryck hela tiden.
3: Ja, jag tror många kan relatera till det. Alltså så här, någon gång, alltså om man inte alltid lever i det livet så har man ju levt i det någon gång, tror jag. Och liksom den närmsta kompiskretsen är ju alltid den liksom viktigaste liksom så här, som man speglar sig i och som är en del av hela sin utveckling. I det här fallet så började jag faktiskt med att rita Morris själv. Det finns ganska tidiga serier, jag har nog aldrig de har aldrig varit publicerad någonstans men det finns liksom serier med Morris namn försöker klara sig på jobbet själv men det går ju liksom inte för att han, han, hela hans karaktär bygger på att ja men, han är lite ja, men så här, ja jag har alltid hjärtat på, på rätt ställe men vi kanske ska tänka ett varv till innan vi, vi gör det här och det blir ju liksom inte jätteroligt eller så här, jo det kan ju vara roligt men det liksom lämnar ju inte fältet öppet för massa ur, urspårade äventyr Och då behövde han ju sin kompis när hunden John som driver på har alla ganska spontana, ganska dåligt grundade idéer. Och det det är ju en ganska klassisk uppdelning med med, med ett par i komedier och allt sånt där. Och den är väldigt tacksam att jobba med för att det det är bara fantasin som sätter gränser i det upplägget. Och det vet man väl själv också tänka, alltså, så Alltså man har varit jävligt nära någon ett tag. Eller kanske väldigt länge. Och att man får ju en roll. Alltså man, 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 får, man får ju som en roll till varandra. Och att den ena är lite mer eftertänksam. Och den andra kan vara lite mer spårig. Jag har liksom aldrig talat om någon där. Ja liksom, ah, men det var ett kompisgäng. Och alla var lika jävla galna. Utan det är alltid någon som är lite mer eftertänksam. Och kanske håller lite mer ansvar. Det känns som att det är svårt att om bestående konstellation människor utan att en sån här spindoktor finns, finns med.
0: Um, du har ju genom åren tecknat och skrivit mycket om olika saker och personer. Är det här, är den här boken är det bokslut Morris eller kommer Morris att
3: fortsätta leva? Kommer absolut att fortsätta. Um, jag har alltså sagt nu har jag egentligen inte tid, för nu är, liksom, är det ju mycket marknadsföring av boken när jag ska åka och liksom, prata på lite olika ställen om gigjobb och om den här boken. Men det kliar ju som fan i ritfingrarna att börja på nästa bok. Eh, och den har, så den har jag liksom redan börjat planera lite grann för nu. Eller så här, jag börjat skissa upp eh, karaktärer och, och händelser ur, ur den. Och sen så, ja, jag, jag producerar ju fortfarande korta, eller så här, jag tecknade en kort serie här om häromdagen som jag ska skicka till Galago nu under veckan och se om det är något de vill publicera. Annars får det väl bli ett fanzin av alla refuserade serier eller serier som inte fick plats och så vidare. Men det är redan en ny bok på gång i alla fall som blir som en efterföljare till den här för att alla de här serierna i på äventyr i scenkapitalismen är ju tecknade frånskilda. Eh, alltså så här, de, är ju, de hänger ju i, från början inte ihop men det gick så bra att köra dem i den ordning som de är i boken att de skulle kunna utspelas efter varandra. Eh, så jag har tänkt att ja, men jag ska spinna vidare på det. Och nästa bok handlar om vad som händer efter att de kommer hem ifrån... Eh, det här fra, äh, frakt, fraktningen av fejkade Berlinmuren-stenar. Äh,
1: Vilt, det ser vi fram emot. Härligt. Finns det någonting du vill, förutom din, din bok, någonting du vill plugga eller tipsa om eller dra uppmärksamhet till?
3: Ja, alltså, nu blir det ju lite reklamigt här då, då, men Arbetaren ska snart ha en kampanj med boken. Så om det är någon som lyssnar och inte har den så kan man haffa den tillsammans med tidningen Arbetaren. Man får surfa in på arbetaren.se och titta på det. Men, om jag ska tipsa någonting på riktigt så, Henrik Bromanders senaste bok, Skymningstid, läste jag om för inte så jättelänge sedan och den är... Alltså, jag gillade den första gången, men jag gillar ju liksom allt han gör i princip. Men när jag läste om den så kände jag bara, fan, det här är bra jävla politisk thriller på ett, på ett mästerligt sätt. Så den kan jag starkt rekommendera till er
0: som, äm, ja... Oss
3: <laughs> Precis. Mm. Och som gillar politisk thriller och högextremism och stay behind och allt vad den berör. Den har ju allt.
0: Men du... <clears throat> ska du ut på någon slags bokturné också?
3: Ja, det är tanken. Det blir Umeå, det blir Göteborg, det blir Malmö, det blir Stockholm, det blir säkert Lund och förhoppningsvis Uppsala, Örebro och Västerås. Allt sånt här kommer jag att posta om på sociala medier när det blir spikat. Det är fortfarande mycket som hänger i luften, men Göteborg, Malmö och Umeå är spikat i alla fall. Och det blir i mars, april. Nu har inte datumen i huvudet men det, det finns på internet. Cool,
0: var hittar man dig om man vill hålla koll på sådana här datum?
3: Man hittar framförallt snabbast uppdaterat är ju är kontot Tommy Ritar i ett ord på Instagram och eh, Tommy Sundvall.se Men framförallt Tommy Ritar då får man ju också se serier som är under utveckling om man tycker sånt är spännande att titta på.
0: Cool. Du, stort tack för att du tog dig tiden Tommy.
3: Tack, tack för att jag fick få med.
0: det var helt på vår sida. Mm. Ska vi göra lite reklam också nej, Gaspar? Det det.
3: Eh, nej. Stäng ner
1: alla sociala medier. Eh, Bara leva från landet. <laughs> jaga eh, vilt med armborst och så vidare. Ja, det var väl det. Eh,
0: tack, tack.
2: Steady, naked smile, and I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet go, I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times? I hope you understand